0: Olá a todas e todos, começando mais uma edição, a vigésima primeira do Identidade Palmeiras Podcast, que se propõe a falar um pouquinho, bem pouquinho agora sobre campo e bola e bastante sobre uma questão social, cultural, política, histórica, que tem a ver com a sociedade esportiva Palmeiras. Eu sou Alberto Silva Serra, sou jornalista e cientista social e faço Identidade Palmeiras Podcast com meus amigos Pedro Chaves, cientista social e Paulo Dias, historiador, professor, também técnico de futebol americano flag. Esse é o primeiro programa que a gente está fazendo depois do Palmeiras conquistar o título paulista de 2022, depois de uma virada épica para cima do São Paulo, né? O primeiro jogo a gente perdeu de 3 a 1 no Morumbi e no segundo, no Allianz Parque, um jogo que realmente vai ficar marcado para a história, o Palmeiras atropelou o São Paulo por 4 a 0 e a gente tá muito feliz é com esse título, apesar de já fazer um tempinho, o nosso programa acabou atrasando, mas tendo como base essa vitória histórica, a gente resolveu resgatar um episódio muito importante da história do Palmeiras, que é a Arrancada Heróica. Muita gente fala dele, tem até uma passarela com esse nome nas proximidades ali do Viaduto Antártica, né, perto do Estádio do Palmeiras. Mas afinal, o que é essa Arrancada Heróica? Né? Será que o Palestra estava perdendo alguns jogos e deu uma arrancada e nesse meio tempo teve que mudar de nome por conta da Segunda Guerra? É, o que, que realmente aconteceu disso tudo? né? Por que, que a Arrancada tem esse nome? É disso que a gente quer falar um pouco no programa de hoje. Mas antes da gente começar, eu peço para você nos ajudar seguindo a gente no Twitter, onde estamos há um tempinho maior, né? Já mais ou menos há um ano. E no Instagram, onde chegamos agora. Temos pouquíssimos seguidores, mas estamos tentando é, fazer um trabalho por lá também. Nos dois casos, o nosso arroba é idpalmeiras, né? Twitter.com barra idpalmeiras ou Instagram.com barra idpalmeiras. E siga a gente também no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no Google Podcasts, que é gratuito, né? Muita gente pergunta, ah, tenho conta do Spotify, como é que eu posso ouvir? O Google Podcasts é uma opção que você não precisa pagar nada para ter o serviço. Mas a gente também tá no Amazon Music, no Apple Podcasts e em alguns outros tocadores menos famosos. Então vamos falar da arrancada heróica de 1942 do Palestra e do Palmeiras. Oh Bom, em primeiro lugar, vamos dar uma contextualizada. Né? O Palestra Itália, o time precursor do Palmeiras, foi um clube criado por camadas médias e populares a partir de uma maioria de imigrantes e descendentes de italianos, mas que sempre foi aberto a brasileiros. E era um dos times mais populares de São Paulo e do Brasil nos anos 40. Nessa época, já rivalizava com o Corinthians. Né? Ambos os times tinham poucas décadas de vida, mas eles já rivalizavam em termos de popularidade aqui em São Paulo. Em 1942, com a declaração de guerra feita pelo presidente do Brasil, Getúlio Vargas aos países do eixo, Japão, Alemanha e Itália, as comunidades de imigrantes desses países começaram a passar por maus bocados no Brasil. Propriedades foram tomadas deles, clubes foram fechados, e em alguns casos houve até implantação de campos de concentração. No Amazonas, segundo uma matéria da BBC Brasil, houve formação de campo de concentração para japoneses, por exemplo. Antes da declaração oficial de guerra por parte de Getúlio Vargas, com o Brasil entrando na disputa contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial, fato que só ocorreu em agosto de 42, o Palestra ia bem dentro de campo. Apesar de ter ficado em terceiro no Campeonato Paulista de 41, ele venceu a taça dos invictos contra o Corinthians, uma disputa que existia na época. Ameaçou não disputar o Paulistão de 42 por conta de uma péssima arbitragem em um jogo contra o São Paulo, pelo Paulista de 41, mas acabou voltando atrás. O Palestra já possuía o estádio do Parque Antártica, conquistado com a ajuda dos sócios e posteriormente com parte da elite que se associou ao clube para ganhar uma certa popularidade. Em 42, a Federação Paulista de Futebol, a FPF, que a gente conhece até hoje, fez a sua estreia na organização do campeonato, que era já um dos mais importantes do Brasil e também já era profissionalizado. Foi nesse ano que o Palestra contratou o primeiro jogador negro de seu time de futebol profissional, o OG Moreira, ou OG Moreira, junto do Fluminense. O Campeonato Paulista era disputado por 11 times, em turno e retorno. Ao final de todas as rodadas, o clube que obtivesse mais pontos seria o campeão. Lembrando que naquela época a vitória valia só dois pontos. Muita gente acha que a arrancada heróica teve a ver com desempenho dentro de campo, que o Palestra começou mal o campeonato e se recuperou justamente enquanto mudava de nome, né? Aí aconteceu uma arrancada, o time começou a ganhar vários jogos. Bom, isso não aconteceu, por quê? Porque o Palestra Palmeiras fez 20 jogos pelo Paulistão de 42 e venceu 17, empatando apenas 2 e perdendo um. E essa única derrota ocorreu após a equipe já ter conquistado o título. Então no Paulistão de 42 não teve uma arrancada simplesmente porque essa arrancada durou, digamos assim, o campeonato inteiro. Mesmo com as críticas exageradas da imprensa e a turbulência institucional, o desempenho em campo foi impecável. Em seu último jogo como Palestra, o time era líder do campeonato paulista. No primeiro jogo, como Palmeiras, se sagrou o campeão paulista. Uma frase famosa dessa época é: o Palestra morreu o líder e o Palmeiras nasceu campeão. Portanto, a arrancada heroica se refere a episódios extra-campo que culminaram na mudança de nome da gremiação de Palestra Itália para Palestra de São Paulo e depois de Palestra de São Paulo para Palmeiras. Vamos a esses acontecimentos. Em março de 42, um navio brasileiro foi atingido por tropas alemãs nas proximidades dos Estados Unidos. Como resposta, o governo brasileiro emitiu o Decreto 4.166, que determinava a transferência para o Banco do Brasil de até 30% de todos os depósitos bancários ou obrigações de natureza patrimonial de pessoas físicas ou jurídicas provenientes de países do eixo, o que aumentou muito a animosidade contra estrangeiros e seus descendentes. Como diz Celso de Campos Júnior no livro 1942, o Palestra Vai à Guerra, principal referência bibliográfica para esse episódio que a gente está gravando aqui, abre aspas. Qualquer um que arrastasse um sotaque italiano ou alemão ou tivesse olhos puxados era visto como inimigo da pátria. Fecha aspas. O que não fazia sentido algum, né? já que o Palestra era um time integrado à cultura e à sociedade brasileiras, apesar de ter sido criado para representar a coletividade italiana em São Paulo. Outra citação do livro de Celso de Campos Júnior. Abre aspas. O clube, inclusive, contava com a torcida de muitos negros, nordestinos e imigrantes de várias cores e credos, que encontravam no palestra um poderoso símbolo de resistência contra o preconceito da elite paulistana. Fecha aspas. Em fevereiro, antes do tal Decreto 4166, o palestra já tinha mudado a sua diretoria, afastando estrangeiros. Quando o decreto veio, em março de 42, a primeira mudança de nome ocorreu. O palestra Itália passou a se chamar Palestra de São Paulo. O receio dos membros do clube era o de perder o patrimônio e a possibilidade de se reunir. O uniforme deixou de ostentar o I, de Itália, e os detalhes vermelhos também foram removidos. Em agosto de 42, Getúlio Vargas decreta guerra aos países do eixo e os, entre aspas, patriotas, começavam a crescer os olhos no patrimônio palestrino. Sem consentimento ou apoio oficial do São Paulo Futebol Clube, agentes simpáticos ao São Paulo iniciaram uma campanha que visava exaltar o clube como legítimo representante brasileiro. A Rádio Record e o Estado de São Paulo enviavam esse tipo de mensagem a seus ouvintes e leitores. Cartazes apócrifos foram espalhados pela cidade e diziam que o Palestra era um clube de quinta colunas, para os quais apenas a prisão era aceitável. Quinta coluna era como se referiam a fascistas inventaram até que existia uma célula fascista no clube, o que é um total absurdo. A essa altura, Palestra e São Paulo eram os principais postulantes ao título paulista. O medo dos palestrinos não era apenas o de ter a equipe desestabilizada para a reta final do campeonato, mas de perder o patrimônio. Isso porque o Deutscher Sport Club, de origem alemã, foi incorporado ao São Paulo no início de 42, tendo como base a necessidade de nacionalização de entidades esportivas do país determinada pelo governo. Do governo. Segundo o Celso de Campo Júnior, palestrinos se movimentaram para formar uma brigada de defesa do estádio. Caso qualquer outro clube quisesse tomar sua sede, barris de combustível seriam incendiados para inutilizar totalmente a praça de esportes do Parque Antártica. Para se precaver contra intervenções externas no comando palestrino, a diretoria convidou o capitão sergipano do exército brasileiro, Adalberto Mendes, simpático ao palestro e também conhecedor do meio do futebol, para ser vice-presidente Presidente do clube. O anunciou que toda a renda da partida decisiva contra o São Paulo, válida pela penúltima rodada do retorno do Campeonato Paulista de 42, seria destinada a familiares das vítimas de navios brasileiros torpedeados pelos países do eixo. Mesmo assim, a campanha contra o Palestra na imprensa só aumentava e, em 14 de setembro de 42, uma reunião extraordinária da diretoria do Palestra alterou o nome do clube para a Sociedade Esportiva Palmeiras para evitar acusações de que a gremiação não era legitimamente brasileira. O nome escolhido representava uma árvore comum no Brasil e também homenageava a Associação Atlética das Palmeiras, um clube que havia fechado as portas há pouco tempo, e mantinha também o P de Palestra como símbolo e a cor verde como a principal do clube. Finalmente, em 20 de setembro de 1942, no dia do jogo decisivo, São Paulinos levaram cartazes insinuando o quinta colunismo palmeirense. Comentava-se que os São Paulinos preparavam uma sonora vaia para quando o Palmeiras entrasse em campo. O capitão do exército brasileiro Adalberto Mendes correu o risco de violar a lei ao levar a bandeira brasileira à frente dos jogadores palmeirenses quando estes estavam entrando no gramado do Pacaembu. Mas ao levar a bandeira... Nenhum São Paulino teve coragem de vaiar e alguns até aplaudiram a entrada em campo do Palmeiras. Com a bola rolando, o Palestra venceu por 3 a 1 Cláudio abriu o placar, Valdemar de Brito empatou, mas Del Nero colocou o Palmeiras em vantagem ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, a ampliou e após a marcação de um pênalti para o Alviverde, o São Paulo se retirou de campo e o Palmeiras se sagrou campeão no seu primeiro jogo. E agora, 80 anos depois de ter vencido essa partida tão importante pelo Campeonato Paulista de 42, o Palmeiras também venceu São Paulo né, na final do Campeonato Paulista, agora por 4x0 num placar agregado de 5x3. Vamos finalizar essa parte do programa com uma frase que todo palmeirense já deve ter ouvido também e que representa a arrancada heróica. Não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. É isso, esse é nosso resumo sobre a arrancada heróica. A gente recomenda muito que você leia o livro 1942, o Palestra Vai à Guerra de Celso de Campos Júnior, que é um baita documento histórico. E agora a gente vai fazer uns comentários sobre a rivalidade com o São Paulo, sobre a arrancada heróica e também um pouquinho né, sobre esse jogo final do Campeonato Paulista de 2022, 4x0 Palmeiras, sobre o São Paulo. Bom, Alberto falando aqui, e eu acho que um jeito legal de tentar entender como que era essa perseguição à palestra nos anos 40 é até olhar para a realidade atual, sabe? Porque nessa guerra Rússia e Ucrânia, a gente vê alguns reflexos no Brasil aqui que parecem meio bizarros, né? Restaurante parando de vender strogonoff, que é um símbolo da culinária russa, em solidariedade a, a, aos ucranianos, ou mostras de cinema russo deixando de ser exibidas nesse momento, porque poderiam parecer um apoio à Rússia. Rússia, enfim, esse tipo de coisa. Imagina, nos anos 40, aqui no Brasil, o acesso à informação né, é um milhão de vezes menor, a gente tá falando de 80 anos atrás, quando alguns meios oficiais diziam que os italianos, os alemães e os japoneses eram inimigos, as pessoas, muitas delas, né, podiam achar que eles eram realmente inimigos, mesmo os imigrantes desses países morando aqui no Brasil há décadas ou já tendo filhos que nasceram no Brasil, eles de repente começaram a ser considerados inimigos da pátria, né? Como disse o Micael Zaramella, que ele participou aqui do nosso programa, o historiador, o mestre em História Social Michael Zaramella, que fez um, uma dissertação de mestrado sobre fascismo e antifascismo no Palestra, o Palestra Itália já era um clube integrado à realidade e à cultura brasileiras na década de 40. É, existiram presidentes do Palestra que tentaram brasilizar o Palestra, porque enxergavam que esse era o caminho para o time crescer, né, para o clube crescer como um todo. Então, o Palestra organizava festas de carnaval abertas à, à comunidade, por exemplo. Né? Desde o início do Palestra Itália, sempre houve não-descendentes Dentro da diretoria do clube, por exemplo, também. É, a gente tinha a vovó do Pito, que era uma torcedora símbolo, uma negra ex-escravizada, que ia em todas as caravanas de jogos do Palestra pelo interior. Enfim, são vários exemplos que mostram que o Palestra era um clube muito popular na época, e se era popular naquela época, estava integrado né, à realidade paulistana, à realidade paulista e brasileira. Essas acusações de que o Palestra tinha célula fascista... E que era um time totalmente fascista, são totalmente infundadas, galera. Eu recomendo vocês ouvirem até o nosso episódio com o Mikael Zaramella, que eu falei aqui, é, que ele explica bem isso. Realmente, havia disputa entre fascistas e antifascistas no Palestra. O Palestra, sim, teve um presidente que era do Fátio de São Paulo, mas o Corinthians já teve também um presidente que era do Fátio de São Paulo e ninguém falou nada, sabe? E tinha essa briga, teve quebra-pau entre fascistas e antifascistas na década de 20, no Palestra, né? O Palestra, querendo ou não, era um clube que representava essa coletividade italiana, então os embaixadores italianos que eram fascistas, né? porque eles eram ligados ao, ao governo central da Itália, queriam sim influenciar o Palestra, que era um clube muito popular no Brasil, mas o Palestra nunca teve um posicionamento oficial a favor do fascismo. Nunca teve. Houve sempre disputa, mas nunca houve um posicionamento oficial, que isso fique bem claro. E sobre esse negócio de o Corinthians é rival e o São Paulo é um inimigo, eu acho que é uma coisa que a gente não deve levar adiante. Assim, eu, como palmeirense, tenho muitos amigos são paulinos, grandes amigos são paulinos, e nenhum deles começou a torcer pro São Paulo porque o time perseguiu o Palmeiras, é, perseguiu o Palestra, né? E eu também, quando comecei a torcer pro Palestra, eu não sabia da história do meu time, dos episódios dos ruins e dos episódios legais, eu comecei a torcer porque meu pai era palmeirense e eu adorei herdar essa paixão dele e gostei muito de ver o meu time em campo. Então, eu acho que também levar esse, esse episódio da história que nem teve a ver, pelo menos oficialmente, né, com a direção do clube São Paulo. Né? Teoricamente, a direção do São Paulo não perseguiu palestra, foram apenas alguns elementos, alguns agentes importantes da imprensa, né? como o Paulo Machado de Carvalho, como o pessoal do Estadão. Eu acho que não dá pra generalizar e falar... Nossa, esse é um clube que merece todo o meu ódio. Como se ele fosse um inimigo de classe, né? Que não é o caso, assim. Os São Paulinos também é, são pessoas a massa da torcida São Paulina é trabalhadora, assim como é a massa da torcida palmeirense, corintiana, santista, flamenguista. Então, para mim, não são inimigos, entendeu? São rivais, eu respeito São Paulo como rival, mas é uma delícia ganhar deles e eu só queria dizer aqui que eu estive presente no Palestra Itália, né? onde, no mesmo lugar em que havia o nosso estádio Palestra Itália, que agora é o Allianz Parque, eu estive presente lá nessa final do Paulistão de 22 e foi uma delícia, foi bom demais ganhar do São Paulo que amasso que o time de Abel Ferreira deu em cima do time de Rogério Ceni, São Paulo não conseguia respirar, não conseguia fazer nada, cara. Foi uma delícia a gente ter essa virada épica, perdendo né, de dois gols de vantagem no primeiro jogo. Palmeiras jogou muita bola. E pra quem disse que o Abel Ferreira é retranqueiro, já viu um retranqueiro meter quatro gols numa final de campeonato? Pelo amor de Deus, tá na hora de rever os conceitos, hein? E ó, só falando do último episódio... Pra mim agora... Eu já tinha falado que o Abel era o, era o melhor treinador da história do Palmeiras. Agora eu assino ainda mais embaixo. Assino com letras garrafais. Abel Ferreira, maior técnico da história do Palestra e do Palmeiras. O Paulo Dias... Ô Pedro Chaves, o que, que vocês têm a dizer sobre a arrancada heroica, sobre a rivalidade com São Paulo e sobre essa final épica que o Palmeiras ganhou o Paulistão? Salve Alberto, salve
1: Paulo. Em primeiro lugar, peço desculpa aí aos nossos ouvintes pela minha voz nasalada, além do normal, pois enfrentam nesse momento uma crise de rinite aí graças ao maravilhoso clima de São Paulo, né? É, acho que o Alberto já resumiu bem né, na apresentação do tema do episódio no comentário dele o contexto né do episódio, da arrancada heróica, né? Essa história de que o Palmeiras era fascista, era o clube do fascismo e por isso tinha que ser estirpado. Na verdade era um baita de um oportunismo de alguns setores, né? Ligados de alguma forma ao São Paulo, mas não de maneira oficial, né? Torcedores famosos, né? Que tinham uma importância como Paulo Machado de Carvalho, né? Que hoje dá, dá nome ao Pacaembu, infelizmente. Dando até um pitaco histórico aqui, sei que o nosso amigo Paulo que é o historiador vai se aprofundar nisso, mas não é que Getúlio Vargas também era um antifascista, né minha gente? Quem estudou um pouco de história sabe muito bem que Getúlio Vargas tinha uma posição no mínimo, no mínimo dúbia, ambígua em relação à divisão né, geopolítica ali na Segunda Guerra Mundial entre os países do eixo, né, o fascismo e a aliança, né, entre os países, digamos, liberais e a União Soviética, né, que representava o campo comunista. Basta lembrar que Getúlio Vargas deportou Olga Benário, né, grávida, para a Alemanha nazista, né, Olga Benário que era uma militante comunista, esposa de Luiz Carlos Prestes, né, deportou ela grávida para a Alemanha, sabendo que por ser judia ela ia para um campo de concentração e lá ela morreu então ele estava ali querendo fazer uma média, né, diante do contexto da guerra e tal, o Brasil foi atacado pelo eixo e aí ele, num acordo com os Estados Unidos resolveu entrar na guerra do lado do, dos aliados e aí veio essa história de perseguir entidades, associações que tivessem ligação com Itália, Alemanha ou Japão e aí vale ressaltar a excelente analogia que o Alberto fez com o que acontece atualmente no conflito, e Ucrânia, né? Que são essas várias manifestações de russofobia, como se o povo russo, a cultura russa, a história russa tivessem responsabilidade sobre as decisões do governo russo, na figura do, do Vladimir Putin, de fazer essa guerra de agressão contra o outro país. Getúlio decidiu perseguir, né? As entidades que tinham ligação com a comunidade italiana, alemã ou japonesa de uma maneira arbitrária, né? Não é porque elas tinham origem nos países do eixo que elas apoiavam os regimes do eixo, né? E aí entre o que o Alberto disse, né? em cima da, da excelente tese do Zaramella de que o não tinha, não era não apoiava é, o regime fascista, não tinha um posicionamento oficial a favor do regime fascista italiano. Claro que o clube era acossado, né, pelos representantes desse regime aqui no Brasil, como os embaixadores pelo pelas células fascistas que se espalharam pelo mundo naquela época e existiam no Brasil também, né, então ocorria essa disputa como o Zaramella ela é, demonstra na na tese dele. Entrando na questão da rivalidade com São Paulo, eu penso que, como Alberto também sou contra esse belicismo contra o São Paulo, a ah, de que o São Paulo é inimigo, inimigo mortal. Também, como ele tem vários amigos são paulinos, inclusive, particularmente, posso dizer que a minha paixão pelo futebol se deve muito a São Paulinos, a... A meus primos são Paulinos, que sempre foram uma influência muito grande para eu gostar de futebol, para eu saber alimentar uma rivalidade sadia, assim como o Alberto também herdei a paixão pelo Palmeiras ou o começar a ser palmeirense, porque a paixão foi sendo construída do meu pai, né? mas sempre tive muito contato com o futebol e com a rivalidade através do, do São Paulo. Então, acho que não nos cabe é, odiar o São Paulo ou né, alimentar esse tipo de coisa, porque é isso, assim, como eu não gosto quando então atacar o Palmeiras dessa forma nos acusando de fascistas eu também não quero fazer isso com os meus rivais não vou dizer que o São Paulo é o clube da elite, esses elementos históricos eles sempre estão em disputa estão em permanente mudança né? como Paulo sempre diz uma coisa são as origens do clube outra coisa são o que os clubes são hoje então acredito que não faz sentido em alimentar esse tipo de coisa e para finalizar sobre a Final do Campeonato Paulista, uma atuação gigantesca do Palmeiras, foi realmente delicioso. Ver o clube conseguir essa remontada. Defendo que a gente não tenha ódio contra o São Paulo. Porém, é muito bom ganhar do São Paulo, cara. Porque São Paulinos são muito chatos, de modo geral, assim. Eles não tiraram aquela alma do, do 6-3-3. Mesmo depois de, de 12 anos na fila. Depois do primeiro jogo que eu ouvi. Tenho certeza que os amigos ouviram também. De amigos São Paulino. Enchendo o saco, se crescendo, achando que ganhariam mais um título em cima da gente Não foi pouco. então foi uma delícia conseguir essa remontada Com essa atuação absurda, com vários jogadores fazendo partidas absurdas Danilo, Zé Rafael, Dudu, Veiga Principalmente aquela jogada ali do terceiro gol foi extasiante O quarto gol foi o gol que confirmou o título, né? Mais um título pro Abel, que vai ficando gigantesco mesmo na história do Palmeiras. E outro aspecto que eu queria abordar dessa nossa vitória contra o São Paulo é que me incomodava muito essa freguesia histórica que a gente tem contra o São Paulo em mata-matas, né? Em mata-mata, a coisa é feia pro nosso lado. Ainda é feia, mas a gente tá melhorando isso, né? Se eu não me engano, agora são 14 vitórias do São Paulo e 5 nossas a gente conseguiu vencer os dois mata-matas mais recentes, as quartas da Libertadores, que também serviu para quebrar um tabu que a gente tinha na, na Libertadores contra eles, de nunca ter vencido, de ter sido eliminado em, dois mata, em três mata-matas né, contra eles, e no quarto finalmente a gente conseguiu eliminar eles e agora com essa vitória no Paulista, a gente finalmente venceu a primeira final contra eles né, não tiveram muitas na história apenas três, né, as três de, de Campeonato Paulista, mas a tinha perdido as outras duas, né? Em 92 e no ano passado e agora a gente ganhou a despeito de outros números que consideram alguns confrontos decisivos que aconteceram em campeonatos de pontos corridos, né? Mas finais, finais mesmo, foram três e a gente não havia vencido ainda o São Paulo e conseguimos é, vencer dessa forma a época tem esse aspecto bem importante. É isso. Um abraço.
2: Salve Alberto, salve Pedro, salve a todos e todas ouvintes. Eu, antes de tudo, dialogar rapidamente com o Alberto, reforçar que estamos concordando: Abel Ferreira é o maior técnico e o melhor da nossa história. E sobre ainda falar sobre essa ideia de Tranquilo, para além dos oito que metemos aí contra o Petroleiro, no jogo contra o Flamengo, que foi recentemente, né, o empate 0 a 0 se não me falha a memória, somos aí o melhor ataque do Brasil pensando, se não me engano, em times da Série A no ano, se não me engano a transmissão do Premier até comentou isso, de que nós temos aí não só o melhor ataque, né, uma média de gols também superior a todos, não tem como chamar um time de tranqueiro quando tem o melhor ataque do ano da Série A, com uma média de dois gols por jogo, que é isso, cara não tem como, né. Um segundo ponto que aí que eu queria abordar, dialogando agora com o Pedro, é falar que evidentemente o Getúlio Vargas não era um antifascista, no sentido de realmente se mobilizar e mobilizar seus apoiadores para combater o fascismo, o movimento fascista, a ideologia. Muito pelo contrário. Há, inclusive setores da historiografia e setores sérios, setores sérios, que defendem que o Getúlio Vargas não só não era antifascista, como ele era um fascista também. Claro que nós temos hoje, bem evidente, que o movimento integralista era a tentativa de reproduzir quase que fielmente o fascismo italiano, só que aqui no Brasil, né, liderado pelo Primo Salgado. A grande questão é, o Getúlio Vargas ele possui algumas características muito próximas do fascismo. E até aqueles que não não acreditam, não defendem que ele tenha sido um fascista, concordam que ele flertou com o fascismo. Pelo menos isso. Então, ele... Desde o, o golpe para estabelecer o Estado Novo, toda a ideia do Estado Novo como como governo, toda a ideia de se construir uma, um culto à sua imagem, a mobilização das massas em torno da imagem dele, principalmente a partir do dia do trabalho, né? Não é na época era é o dia do trabalho, não o dia do trabalhador. Não é mesmo que evidentemente tem uma diferença nisso o fato de ter criado instituições para vigilância para censura evidentemente então tem um autoritarismo tem uma mobilização de massas tem um culto à personalidade então elementos que são muito importantes à constituição de um governo fascista sigo um pouco por esse lado um pouco não bastante por esse lado de dizer que o Vargas era era um fascista talvez o governo dele não tenha sido nos mesmos moldes do fascismo italiano mas acharam que o Vargas tinha algum princípio liberal que seja, e vejam só liberal eu estou dizendo aqui não do ponto de vista econômico somente estou falando liberal do ponto de vista geral, político, ideológico de aceitar a democracia, os princípios da liberdade de expressão, hein, princípios que também fazem parte do liberalismo político, embora hoje grande parte dos liberais gostem de deturpar parte desses princípios. Então, definitivamente, o Vargas nunca foi nada disso, seus seguidores também nunca foram nada disso, os, pelo menos os do seu, do seu governo nunca foram antifascistas, nunca foram de esquerda por si só. Bom, acho que esse é um ponto que a gente precisa colocar em, em perspectiva. Porque aí a gente não cai nesses maniqueísmos e a gente vê que a realidade é mais complexa mesmo. Mesmo não considerando o Vargas um fascista, e sim um líder extremamente autoritário e nacionalista, não é simples as relações sociais que ocorriam na época. Né, como os, os amigos bem evidenciaram aí, era muito mais delicado e muito mais dependente também, do ponto de vista popular, da opinião popular, das mídias impressas, no caso, né, dos jornais, dessa, dessas imprensas maiores, que evidentemente também estavam sob controle ou sob censura em algum determinado momento do próprio governo do Vargas. Então, parte de dizer que o Palmeiras foi perseguido ou, e que o, o Palmeiras foi visto como um, o inimigo, ou no caso, né, tudo que tinha a ver com a alemanha e a Itália de Almeiras, visto como inimigo, não é uma construção que vem desde trinta e tanto. Não é. Então, só pra gente realmente entender e dizer que eu concordo com os outros amigos, que é muito complicado a gente ficar reforçando essa rivalidade que extrapola o campo e vai para como se fossemos se inimigos ideológicos. E a ideia eu, como antifascista, e meus colegas também, a ideia é que nós precisamos ter um, uma aproximação do ponto de vista ideológico Com todos os outros rivais E não elegir um time para ser o time da elite Portanto é um time inimigo Um time do fascismo Portanto é um time inimigo E aí Esses clubes aqui São um time do povo E esses sim Eles são E podem lutar Por causas populares Não existe isso, né Enfim Essa é minha contribuição Espero aí Que os ouvintes tenham gostado E Avante palestra
0: Avante palestra, é isso então. Terminamos por aqui a 21ª edição do Identidade Palmeiras Podcast, em que falamos sobre o episódio histórico da Arrancada Heróica de 1942. Espero que você tenha gostado e, por favor, siga-nos no seu agregador de podcast favorito, porque assim você vai receber alguma notificação quando pintar um novo episódio. E também siga a gente nas nossas redes sociais, instagram.com de idepalmeiras e, principalmente, o twitter.com que a gente costuma postar mais coisas por lá, certo? Obrigado a todos, obrigado se você ouviu até aqui e até a próxima, tchau!